0: Olá jovem, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Hoje nós vamos falar de trabalho continuando o que a gente viu na aula passada quando a gente falou de revolução industrial em si ou no seu aspecto mais, mais interessante Hoje nós vamos falar deste assunto que é essencial para a gente entender todo o contexto contemporâneo principalmente do século XIX e também do século XX. Acho que é um assunto bastante é, importante de ser visto e analisado. Antes de mais nada, esse assunto também ele é mais comum hoje em dia ser cobrado dentro da prova de Sociologia. Isso quer dizer que não cai na prova de História? Cai, mas hoje em dia, este assunto, né, trabalho, as relações de trabalho, elas estão mais aproximadas com o que vai acontecer no campo sociológico. Até porque a sociologia, ela nasce na reflexão dessas atividades, dessas novas relações, dessas novas sedimentações sociais que estão acontecendo na Europa, na transição do século XVIII para o século XIX, principalmente do século XIX. Então, esse aqui é um ponto muito importante de se visto e de ser e de ser falado, né? A palavra trabalho e a etimologia dela vem do latim tripalio e no romano, né? Depois, né, foi se adaptando e se tornou exatamente tripalio ou tripalium, tripaliare, Tribalium, ou tripalio, tripaliare e assim por diante. Significa exatamente três Paus, né, tripalos, que era um instrumento romano de tortura durante os seus momentos finais de vida. Então, ou seja, a palavra trabalho, ela dentro da sua raiz, está associado ao que a força de trabalho, ou que a, os elementos de trabalho, se aproximavam durante a antiguidade e o período medieval e início do período moderno. Que é o quê? Trabalhar na antiguidade e na idade média não eram, não era visto, não era uma coisa vista como positiva, como agradecimento da sociedade, esse agradecimento do cidadão. Então na antiguidade, quanto mais próximo das atividades políticas e de organização de sociedade você estivesse, melhora a sua condição de vida. No período medieval, se você estava, no, no caso, nas atividades eclesiásticas ou nas atividades de cavalaria, você era, vamos dizer assim, bem visto, você era da nobreza, você era um clérigo. Fora disso, ou seja, se você estava na força de trabalho do campo, principalmente do comércio, você não era uma figura de prestígio social. Isso vai começar a mudar no período moderno, mais especificamente, quando a força de trabalho, no caso trabalhar, ganha um novo sentido. Então agora trabalhar é você estar dentro dessa lógica do comércio, dessa lógica do lucro, nessa lógica de engrandecimento. Agora o engrandecimento se dá pela força do trabalho. Mas não é qualquer trabalho diga-se diga de passagem né? não era todo mundo também não era todo o trabalho que era visto dessa maneira positiva acho que esse é um ponto essencial então o que a gente está falando nesse trabalho da, do período industrial, a gente está falando de uma relação existente entre o um antigo e o um novo então a gente está falando dessa relação de trabalho até a constituição da indústria e este trabalho está se formando a partir da questão industrial. Por que isso aqui é importante? Porque a própria ideia de salário, a própria ideia de sobrevivência pelo trabalho, a própria lógica de, desse engrandecimento ou dessa alienação, que o Marx vai dizer, do trabalho, isso vai acontecer no período industrial. Quer dizer que não existia isso antes? Não. Ou pelo menos não existia dessa maneira, nesse molde existente então o trabalho ele também vai se modificando ao longo do tempo então ou seja, o trabalho que a gente está falando hoje, até hoje em sociedade é esse trabalho fruto de toda a movimentação industrial que está acontecendo no mundo e aqui direta ou indiretamente pode ser eu aqui como professor estou aqui dentro de uma lógica de produção que é o vestibular então ou seja eu aqui tenho que estar dentro de algum padrão, dentro de alguma lógica, porque senão eu não consigo atingir o objetivo, que é exatamente a aprovação de vocês. Aqui pensando como se fosse um professor do cursinho mais privado, né? Porque ali eles têm exatamente umas metas a serem atingidas. Então esse trabalho novo, esse trabalho da sociedade moderna, a sociedade contemporânea, industrial, vai se modificar pouco a pouco. Então não é uma coisa que vai de um dia para o outro. Então isso vai principalmente sair do centro, que são exatamente as cidades, e vai pouco a pouco influenciando inclusive as periferias. Um exemplo muito claro é a relação do, da indústria com a sua matéria-prima. Se até um tempo atrás a produção de algodão era feita de uma forma artesanal, a partir do século XIX e a partir do século XX, isso vai ganhando novos contornos. Então a produção de algodão ela tem que ter uma técnica, ela tem que atingir certas metas, ela tem que talvez se modificar. O próprio algodão ele talvez tenha que crescer. A gente tem que fazer algumas mudanças genéticas, uns outros modelismos, para ele ficar mais macio. Então, ou seja, vocês vão percebendo que século a século, né, desde desse século XIX até o século atual que a gente vive, as formas de produção foram se alterando. A própria ideia do trabalhador vai se alterar, a própria ideia da máquina vai mudar, a própria lógica da matéria-prima também vai ser alternada com o tempo e assim por diante. Então, esse trabalho do século XIX... Antes de a gente falar do trabalhador, a gente tem que falar do ambiente externo do trabalhador. O primeiro ponto que esse trabalho vai mudar é a lógica de enxergar a cidade. Então, se anteriormente a cidade era apenas um espaço de habitação, em que eu fazia as minhas trocas culturais, religiosas e assim por gente, com a ideia do trabalho, a cidade passa a ter espaços próprios. Então você tem o um espaço do trabalho, que é onde você está trabalhando, na indústria, no comércio. Você tem um espaço do lazer, pode ser um parque, pode ser uma casa de teatro, pode ser a sua casa. Você vai ter espaços específicos para compra e venda, no caso aqui seria um supermercado, uma quitanda e assim por gente. E você vai ter espaços dentro da cidade Permitidos ou não a sua existência. Então, isso quer dizer que a cidade contemporânea, essa cidade industrializada que está surgindo no século XIX e no final do século XVIII, é uma cidade que vai, pouco a pouco, pouco a pouco, ganhando essa lógica do engolir o seu munícipe, de engolir o seu cidadão. Então, o cidadão, dentro dessas cidades, ele é apenas um instrumento dentro dessa produção existente do trabalho e assim por um jeito. Outro aspecto é a lógica de gênero, por mais que o início da industrializa industrialização as mulheres, os homens, as crianças trabalhassem faziam ali praticamente as mesmas atividades, mas ganhando preços assimétricos, conforme vão passando os anos e conforme vai mudando inclusive o próprio maquinário e a própria lógica de produção, a mulher vai pouco a pouco sendo afastada da produção industrial, principalmente a pesada. As crianças elas continuam, mas elas vão caindo conforme as leis trabalhistas vão surgindo. E o próprio homem passa também a ter modificações. É que sempre bom pautar, ali no século XIX, início do século XX, essa indústria de, de peso era basicamente feita por homens, né, aqui em gênero. E não era qualquer homem que, por exemplo, na produção de, de um carro, né, no Fordismo, não era qualquer homem que poderia participar do Fordismo. Para você é, montar um carro, você tinha que ter técnica, você tinha que ter algum curso, alguma especialização para fazer aquilo. Então, conforme vai passando os anos, a própria instrumentalização do homem como produto do trabalho, como uma ferramenta do trabalho, vai mudando. Então, para você fazer tal atividade, você tem que ter um certo aprimoramento técnico e assim por diante. Então, esse aqui é um ponto essencial. O outro ponto é exatamente a relação público-privado. O público-privado, anteriormente nisso, ele estava quase que é, encerrado na lógica do Estado e da, da produção ali daquela empresa, daquela indústria, ou daquele, daquele comerciante um pouco mais rico. Quando, quando o trabalho ele passa a ser uma força atuante, essa lógica do público privado vai interferir no cidadão. E aqui um exemplo mais, mais básico disso é o banco, que é onde vai estar tá a economia dessa pessoa. O banco é um, é um instrumento privado controlado por ações do Estado, mas ele é um, um programa uma ação privada, e agora, eu não tenho que estar dentro da burocratização somente do Estado. Eu agora vou estar dentro da burocratização privada. Então, público privado dentro do trabalhador são quase que forças que estão é, constantemente o atacando, constantemente o controlando, ou moldando e assim por diante. Então, esse aqui é um ponto essencial. Outro aspecto é a lógica de alimentação. A alimentação, ela se con constitui como uma, uma espécie de dieta, se assim podemos dizer, deste cidadão. Isso aqui já foi questão de vestibular, inclusive, algumas vezes, que é o que? O trabalho passa a modificar a relação que a gente tem com a nossa comida, com o que a gente consome. Então, se antigamente, com o um trabalho mais manual, um trabalho menos técnico, menos acelerado, eu poderia escolher o que ia comer, eu produzia, na maioria das vezes, o que eu iria comer, a partir desse momento da industrialização, eu não tenho tempo para isso. Então, eu tenho que consumir coisas rápidas, de preferência, coisas que são fáceis de serem feitas. Isso vai alterar os nutrientes que eu vou comer, a forma que eu vou comer, o tempo que eu vou comer. Isso vai diminuindo, inclusive, vamos dizer assim... O, biologicamente essas pessoas que ano a ano vão se modificando com o tempo a própria lógica mesmo é a produção de alimentos industrializados enlatados e passam a ser consumidos de forma mais rápida os alimentos são mais são mais gordurosos têm mais conservantes desde essa época a própria lógica do, do do animal né o boi a galinha esse assim por por gente eles passam não exatamente no século XIX, mas já no século XX, essa alimentação passa a ficar com hormônios, com vários outros elementos ali que vão interferir na saúde do trabalhador e assim por gente. Um aspecto que o trabalho modifica, que muita gente não presta atenção, é o meio ambiente. Conforme o, o trabalhador ele passa a ter que consumir, ele passa, no caso, a consumir mais produto enlatado, mais outros produtos, se assim podemos dizer, esses produtos, eles têm rótulos, têm embalagem. E não existia nessa época a lógica de, ambientali, não ambiental, de ambientalismo. Não, não seria essa palavra. Não existia essa lógica do, da produção, do consumo consciente. Acho que essa seria a palavra. Então, não tinha também a lógica de descarte consciente desses produtos. Então, a gente vai, ano a ano, década a década, século a século, ver o acúmulo dessa produção desses produtos industrializados. Além disso, conforme as cidades elas vão crescendo, elas não vão crescendo de uma forma harmoniosa. Então a própria lógica de esgoto, a própria lógica de é, é, ambi, é, ambientação, não, é, qual é o nome disso? Saúde sanitária, né? A própria a própria lógica de higiene, ela vai alterar o meio ambiente, porque não existiam esgotos, não existiam valas, não existiam nada muito específico para evacuação disso. Então, o trabalho, vocês percebam, esse trabalho industrial vai interferir em tudo, ou todo o entorno do trabalhador. Então, agora a gente vai chegar no Marx. O Marx ele vai escrever muita coisa sobre o trabalho, talvez seja a principal tese dele. E aqui a gente vai trabalhar em três pontos, que é o trabalho, a alienação e a sociedade capitalista. Então, a alienação ela está entrelaçada com a lógica do trabalho, ou com a lógica da força do trabalho. Para o Marx, o trabalhador ele era estranho aquilo que ele produzia. Ou seja, aqui vou pegar o um exemplo que a gente vai usar, é a produção de um, sei lá, de uma, de um carro. Esse trabalhador, na visão, da, na visão de Marx, ele passa por uma alienação muito grande, porque ele não tem conhecimento, ele não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma relação de estranheza e de aproximação com o que ele produz. Então, ou seja essa alienação que ele está dizendo aqui é uma alienação da produção. É como se, por exemplo, eu estou construindo o carro. Eu tô fazendo ele, eu tô ali produzindo ele, mas eu não sei o que vai gerar dali. Eu tô, movendo, tô construindo ali uma peça, eu tô ali construindo um motor, mas eu não sei o que vai sair dali. É a mesma lógica aqui, um pouco mais simples, de um vendedor de loja de roupa. Ele vende roupa, ele vende e-mail, ele vende um monte de coisa. Mas ele, às vezes, não vai ter acesso àquilo mesmo que ele tá vendendo. Ou, no caso, ele vai ser forçado, ou vai ser vamos dizer assim, manipulado, entre aspas, a ter aquele produto. Mas a lógica aqui da produção, da alienação do Marx é mais essa força de produção industrial. Aliás, todo o pensamento do Marx está dentro da lógica da produção industrial, dessa produção do trabalho, nessa produção capitalista, se assim podemos dizer. Então, essa relação da alienação com o trabalho, para o Marx, se estabelece em três pontos. O primeiro deles é o trabalhador que é alienado em relação às coisas. Ou seja, é a relação que o trabalhador estabelece com o produto que ele está produzindo, que ele está gerando e assim por diante. O segundo ponto é o trabalhador que é alienado em relação a si mesmo. Então quando ele não reflete sobre o que ele está produzindo, ele indiretamente não consegue refletir sobre o que ele está fazendo ou de qual é a importância dele dentro dessa produção industrial. E o terceiro ponto, que acho que é o mais essencial, que é exatamente ele deixa de ser livre e passa a ser unicamente meio para que sobreviva. Então, ou seja, a partir do momento que ele não sabe o que ele produz e que indiretamente ele não sabe o que ele está fazendo ali, ele é, ele é como se fosse um robô, é como se ele fosse um instrumento, uma engrenagem que não é essencial, porque o trabalhador ele é descartável dentro da lógica capitalista, mas nesse momento ele está sendo essencial. Mas ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem dimensão do produto final que está sendo produzido ali e assim por gente. Então isso vai gerar, ou isso faz gerar, uma assimetria de forças. Quando eu vou alienando o trabalhador, quando eu vou tirando. Essa, esse senso de interpretação da produção que ele está fazendo e do que ele está produzindo indiretamente, do que ele está vendendo, eu indiretamente estou construindo uma lógica em que existe alguém que controla ou tem mais poderes sobre outra pessoa e essa pessoa passa a ser apenas uma força que não tem Escolhas, que não tem senso crítico, que não tem discernimento do seu entorno. Então esse aqui é o que ele vai falar de assimetrias de força. E que se estabelece também no sentido de que a força, essa força de trabalho, ela só se estabelece para sobrevivência. Ou para que essa pessoa apenas consiga viver. Acho que esse é o ponto principal. Então, aqui citando o próprio Max. Ele vai dizer o seguinte. As 12 horas de trabalho. Não tem para ele sentido algum. Enquanto tecelagem, fiação, perfuração. Em relação ao trabalhador. Mas somente como meio para ganhar o dinheiro. Que lhe permite sentar-se à mesa. Ao banco de um bar. E deitar-se na cama. Se o bicho da seda. Fiasse para ganhar seu sustento. Como lagarta. Seria autêntico o trabalhador assalariado. Então, ou seja, o modo de produção ele é tão nocivo, ele é tão doentio na sua construção e elaboração, que, de certa forma, os, o trabalhador ele não consegue ter discernimento que ele está sendo, apenas sendo utilizado. Ele está apenas sendo uma força explorada. Acho que esse é o ponto. Isso aqui eu acho que também é um ponto essencial porque muita gente tem na interpretação do Marx. O Marx não está criticando o trabalho. Ele não está falando que as pessoas têm que deixar de trabalhar. Ele não está falando isso. Ele está apenas questionando o fato de por que um pequeno grupo que ele vai chamar exatamente dessa burguesia, essa burguesia industrial, por que essa, essa classe burguesa que é tão minúscula, que é tão insignificante no sentido de sua, de sua seus números, se você puder me dizer. Por que, que essa classe. Ela sobrepõe-se. Ou ela quer sobrepor. Quer ser superior. Ao trabalhador. Sendo que é o trabalhador que produz tudo. Então por que. Você vai vender. Essa, essa, esse sentimento. De que o trabalhador. É apenas uma engrenagem. Ele é apenas uma peça. A quem importa. Esse sentido. A né? A quem importa criar essa lógica de que o trabalhador ele tá ali apenas para sobreviver. Então esse é o primeiro ponto e isso é o que eu acho que é essencial dentro desse sentido. Então dentro dessa lógica do capital, o trabalho e o trabalhador só compõem sentido no capital. Então só o que produz tem visibilidade. Então o mendigo, a criança, a dona de casa, o é, qualquer pessoa que esteja na rua... Ou qualquer outra pessoa que não esteja dentro da engrenagem de produção... Ela não compõe sentido para o capital. Então, por isso que o capitalismo... Ele, quando vê o um morador de rua... Já vem, lógica, já vem inculcada a lógica de que essa pessoa... Não tem valor social. Né? Ela não tem valor. Então, é, é como se... Dentro dessa lógica da indústria... Do século XIX era se fosse criada a lógica de para você ter valor social você tinha que estar tá produzindo, você tinha que ser uma dessas engrenagens de produção então você trabalhava apenas para ter dinheiro, o que vai criar também ou que no caso tira para ser mais exato, essa lógica de que a gente trabalha porque é uma coisa legal isso é um, um, um grande problema do Brasil acho que não só do Brasil, de muitas nações ao redor do mundo. Essa lógica de que o importante é o trabalho, o importante é a produção, o importante é você enobrecer a sua alma. né? Estou aqui no campo de concentração de auschwitz tinha exatamente o trabalho liberta. Essa lógica de, do trabalho como a libertação, como um engrandecimento da sociedade, é nada mais nada menos que um processo de alienação. Porque a maioria dessas pessoas elas não tem, às vezes, a, a noção de que elas estão apenas sendo exploradas. De que você ficar praticamente 10 horas em pé vendendo roupa ou qualquer outra atividade do comércio para ganhar mil reais por mês, isso é uma exploração de trabalho. Isso é uma exploração da sua força de trabalho. Então é isso que o Marx está questionando. O Marx está questionando essa imposição de um trabalho que na verdade coloca o cidadão, coloca o indivíduo apenas como uma peça descartável, e que se essa pessoa ficar doente, se essa pessoa ficar inválida na sociedade, a gente vai trocar, a gente vai ter outra pessoa ali, e assim por diante. Isso aqui é, um, é muito importante. Então citando Marx novamente, em suma, o operário não se reconhece no produto que criou, e condições que escapam ao seu arbítrio e às vezes até a sua compreensão nem ver no trabalho qualquer finalidade que não seja de garantir a sua sobrevivência e completando o que caracteriza a divisão do trabalho no seio da sociedade capitalista é ela que engendra as especialidades as distinções profissões e com elas o idiotismo do exercício do ofício e aqui a quem chega no outro conceito de trabalho que aqui já está mais dentro da lógica iluminista que é exatamente a imposição dessa força, que é exatamente a divisão do trabalho. O Adam Smith ele vai dizer que existe uma divisão internacional do trabalho. Essa divisão internacional do trabalho é essencial para o aceleramento da produção. Então, por que uma pessoa vai ter que cuidar só ela da produção de um carro? Por que a gente não divide o trabalho? Por que a gente não vai colocar várias pessoas, vários grupos de montagem, para chegar no carro final. Então, isso tudo que a gente está falando aqui, o Marx está exatamente direcionando para a ideia da crítica que ele faz à divisão internacional do trabalho. Para o Marx, a divisão internacional do trabalho é a peça-chave, a peça fundamental para essa pessoa não ter nenhum conhecimento, não ter nenhuma noção do quão trabalhoso é a produção daquilo que ela está vendendo ou produzindo. Então, aqui novamente, voltando aqui para o comerciante de, que vende a, sua, a roupa. Quando a gente vai comprar uma roupa, uma blusa de time de futebol. Essa blusa, ela não é feita somente ali numa máquina. Você tem pessoas que estão trabalhando na, na distribuição desses fios para gerar um tecido. A gente está falando das pessoas que estão criando a tecnologia para modelismo, a, a arquitetura dessa roupa a está trabalhando com as pessoas que estão especificamente direcionadas para o alcance dessa produção, para o público dessa produção, a está falando das pessoas que estão operando essas máquinas, que estão trabalhando no corte dessas blusas, embora não seja mais uma lógica de costura, mas as máquinas que estão produzindo essas costuras, das pessoas que estão especificamente que estão ali prontas para o trabalho, para análise da qualidade dessas blusas, a está vendo as pessoas que estão direcionadas para a embalagem dessas, dessas blusas, para a distribuição dessas blusas, até chegar no vendedor. Então o vendedor ele não está somente é, vendendo uma blusa, ele está vendendo uma força de trabalho. E é isso que o Marx está criticando. O Marx critica que em todo esse processo as pessoas não têm noção, às vezes, de que a pessoa que está trabalhando na tecnologia da blusa vai ganhar às vezes 5, 6 vezes mais do que a pessoa que vai vender a blusa. É isso que ele está questionando. Ele está questionando o seguinte, por que então essa distribuição de riqueza não é igual? Por que então que somente uma pessoa, uma pessoa que no caso é o dono daquela empresa, vai ter o lucro total? Vai ter exatamente a produção daquilo? Que é o que ele vai chamar de mais-valia. Então uma blusa de time de futebol que normalmente custa ali 240 reais, desses 240 reais, eu lhe garanto para vocês que menos a metade vai ser distribuída a todos os trabalhadores. A grande maioria vai ficar com a Nike, com a Adidas, com a Puma e assim por gente. É este conglomerado, são estes donos dessas empresas, quanto mais alta for a hierarquia, maior vai ser a o alcance desse dinheiro que está sendo vendido. Então, ou seja, o que o Marcos está questionando é a não problematização deste processo de trabalho. Isso aqui eu acho que é fundamental não só para o vestibular. Isso aqui é fundamental para tudo que a gente faz na nossa vida, para tudo que a gente faz no nosso cotidiano. Até eu mesmo aqui, que sou professor, embora não eu não esteja recebendo por isso, mas se eu estivesse recebendo eu iria estar ganhando talvez mais, embora eu seja, fosse um professor, do que as pessoas que construíram o celular que eu estou usando aqui, peça por peça, do microfone que eu estou utilizando aqui, peça por peça, da internet que eu estou utilizando aqui, e aqui envolve toda a produção da energia, a produção do, da tecnologia desta internet, e assim por diante. Então, seja, até mesmo trabalho que em tese não é igual ao da indústria, ele passa pelo processo industrial. Então, tudo que a gente faz, passa pela distribuição, por essa internacionalização, por essa divisão do trabalho que o próprio Adam Smith criou ou problematizou. Então, assim, o próprio Burguês ele se torna uma figura desumanizada, porque esse dono dessa empresa ele perde todo o discernimento social, ele fica tão alienado na lógica de que ele tem que produzir, ele tem que ganhar muito, ele tem que competir, ele tem que explorar o trabalho, ele fica tão preso nessa lógica que ele próprio se torna talvez o, mais, o maior atingido nesse sentido, ou um dos mais atingidos, porque é ele que faz toda essa alienação ganhar força ou ter força. O que nos leva, então, ao, segundo, ao seguinte ponto, que é a ideia desse privilégio que é gerado. Então, essa burguesia é a que Marx está atacando. Marx não está atacando o trabalho, novamente. Marx não é contra o trabalho. Marx não é contra essas ações que levam o trabalho. Marx é contra este privilégio que é dado, que é criado e é imposto por essa burguesia. E daí que surge exatamente a base de todo o movimento operário que vai acontecer no século XIX e que acontece até hoje. Então, ou seja, a lógica, que seria, vou dizer assim, da esquerda, que é isso que o Marx defendia, é este questionamento das relações. É por isso que para o Marx é essencial e é importante a distinção de classe. Existe uma classe, essa classe burguesa, existe essa classe trabalhadora e assim por diante. É, nesta, é neste maniqueísmo de uma classe superior à outra, dessa classe que impõe-se sobre a outra, que vai gerando a necessidade de, critica, de crítica e de resistência a este processo. Mas o que o Marx não esperaria, talvez, e aqui já é uma, um, uma comparação com o que a gente tem hoje, é que a própria classe trabalhadora se dividisse. É como se a própria classe trabalhadora criasse na lógica dela que ela fosse superior a quem está produzindo. Então é como se existisse dentro da própria classe trabalhadora uma classe que se diz dona das ações, eu sou liberal e assim por gente. e a classe que está ali produzindo, está vendendo e assim por gente. Isso não existe, porque até o dono dessa, dessa loja que vende roupas de time de futebol ele está sendo explorado porque ele tem que produzir, no caso uma produção que faça ele ser sustentado ele está operando dentro da lógica da produção dessas destes, dessas indústrias, dessas empresas de material esportivo então seja, ele em si não é dono das ações que ele quer fazer porque ele está totalmente inserido na regulação de trabalho. Se as indústrias, as empresas, todas elas falirem, ele vai falir também. Então, ou seja, o comerciante ele é parte de uma estrutura da classe trabalhadora. Isso aqui é um ponto fundamental. Se você não detém ou se você não controla os meios de produção, você não é este dono. Você não é um empresário, você não é a, o, a ponta de lança dessa estrutura. Você é apenas um trabalhador, só que um trabalhador que tem talvez mais privilégios, mais acessos aos outros. Então você vai se inserir exatamente no profissionalismo. Não é qualquer pessoa que vai estar dentro da produção de um carro. Vai, aí sim vai ter o um grande problema, né? Conforme vai avançando as coisas, o engenheiro mecânico, o engenheiro elétrico e assim por diante, ele vai ter mais protagonismo dentro de uma indústria vai existir também a lógica de um supervisor que tem mais conhecimento técnico e de produção do que o simples cidadão então isso aqui vai criando exatamente a ideia de desigualdade do trabalho o que vai criar essa lógica de que o um engenheiro de produção, o um engenheiro que produziu o carro, ele na cabeça dele, não sei de onde ele surgiu isso, que ele é superior à pessoa que está ali é, fazendo a porca girar. Ele é igual. A diferença é que ele está ganhando um pouco mais porque ele tem uma especificidade, ele tem uma técnica, ele estudou talvez para isso. Mas isso não quer dizer que ele seja superior a outra pessoa. Que ele seja superior aquela pessoa que está girando a porca ali do carro. O que no, isso também referir na qualidade de vida e da animalização deste trabalhador. Então, conforme vai criando essas engrenagens, conforme vai criando também essas especificidades dentro da produção, vai criando também essa existência de que o trabalhador ele tenha, tem que apenas o quê? trabalhar para sobreviver. Ele não tem ele é meio que um animal, ele não tem escolha, ele não tem uma um direcionamento. E isso aqui é que o Marx está criticando também e que eu acho que todo mundo faz, né? Por exemplo, por exemplo assim, eu acho para mim acho que é o mais é, nocivo e para mim chega até a ser triste quando teve o governador, não governador, não o prefeito de Manaus pediu o lockdown no, na cidade a primeira coisa que aconteceu foi é, as pessoas da cidade de Manaus indo às ruas mas quem foi às ruas não foi o, o dono da empresa, não foi o industrial o proprietário de uma indústria assim por gente. foi nenhuma dessas pessoas, quem foi foi quem? o trabalhador e esse é o grande perigo quando a gente não tem essa, essa distinção de classe, quando a gente não tem essa percepção de classe. Porque esse trabalhador, ele acredita que ele fazendo isso, ele está agindo como liberal, mas ele não está agindo como liberal. Ele está apenas reivindicando a possibilidade de ele ser infectado, de ele morrer, de ele ter que sobreviver. Na verdade, deveria existir um, o, um posicionamento inverso. Eles tinham que encontrar exatamente as decisões os patrões deles que não querem criar medidas ou formas de produção para a segurança dessas pessoas. Claramente isso aqui a gente passa para Estado, a gente passa pelo Estado. Mas boa parte da crise de trabalho que a gente vive hoje é muito mais os patrões dessa ponta de lança dessa estrutura de alienação do que necessariamente do governo público, ou seja lá o que for que também tem a sua parcela de culpa, mas o fato é que o trabalhador novamente está sendo manipulado ou ele está sendo coagido a colocar o corpo dele, a força de trabalho dele em perigo e assim por diante. E aqui continuando com Marx, faz com que as condições em que se desenvolve o trabalho sejam cada vez mais anormais e aqui é aquilo que a gente está falando. E submetem o trabalhador durante seu serviço a um despotismo tão ilimitado, repetindo, faz com que as condições em que se desenvolve o trabalho sejam cada vez mais anormais e submetem o trabalhador durante seu serviço a um despotismo tão ilimitado como o mesquinho. Converte sua vida em tempo de trabalho. E é exatamente aqui a grande discussão que a gente tem hoje. Essas pessoas, nessa grande maioria das vezes, elas vivem nessa lógica do homem-mercadoria. É como se elas, para sobreviverem, elas tinham que.. Elas têm que exatamente arriscar a vida delas porque não existe contrapartida, ou uma outra possibilidade para elas sobreviverem. Então, ou seja, o problema não está no trabalhador. O trabalhador ele é apenas uma engrenagem deste processo. Então, por isso que o é, poder público, as grandes empresas, não se comovem com ônibus lotados, com nada lotado. Elas não vão se comover com isso. Isso não vai surgir delas. Se a gente quer que isso aconteça e mude, tem que surgir exclusivamente do trabalhador. É, o, é a força do trabalho que vai mudar essa realidade. A gente não pode esperar isso do, do dono da empresa de ônibus, ou seja lá o que for, porque eles querem apenas lucrar eles não estão interessados de você estar expondo sua vida ao risco, eles querem o lucro até porque não são eles que estão colocando a cara para bater ali então eles querem lucro e eles não vão se preocupar eles vão ter essa, essa coisa cristã que às vezes tem na sociedade de se preocupar com o outro porque não é isso que eles querem eles querem exatamente a exposição para continuar a sua produção então se a gente quer que essa lógica mude é o trabalhador que tem que mudar. Eu dava aluno num, num, num bairro em que praticamente 60% do trabalho da cidade vinha desse bairro. Esse bairro era de morro e o único acesso para chegar na cidade era uma rua. E eu brinquei uma vez com eles: se algum dia vocês decidirem não descer o morro para trabalhar, vocês vão parar a cidade. E vocês vão parar a cidade as pessoas vão ficar alucinadas porque elas não vão ter trabalhador. Um dia isso aconteceu, caiu uma árvore na rua e ficou mais ou menos 10 horas sem, sem ter acesso né, de ônibus. Simplesmente a cidade parou. Teve loja que fechou, teve loja que trabalhou com uma ou duas pessoas. Então, ou seja, a força do trabalho é o trabalhador. Quando o trabalhador, essa classe operar essa classe do trabalho tiver noção da sua força eu te garanto que esse processo de alienação vai ser questionado e é isso que o Marx tá, é isso que o Marx está dizendo é isso que o Marx está defendendo que a força do trabalho que é o trabalhador tem que ser unida ela tem que exatamente buscar formas ao longo do século XIX a gente teve alguns movimentos que lutaram por isso o primeiro deles foi o ludismo, que vai acontecer ali entre 1811 e 1812. E era um movimento que era contra os avanços tecnológicos. Só que é um movimento super ingênuo. Eles achavam que se eles tirassem, quebrassem as máquinas, eles iam conseguir alguma coisa. Só que eles fazendo isso, eles iam aumentar ainda mais o trabalho deles. E exatamente a criação de novas máquinas, talvez, mais avançadas, que tirariam as pessoas desse trabalho. Mas o fato é que o movimento ludista ele vai ser um embrião dos outros movimentos que vão acontecer na Inglaterra, como os trade unions, os sindicatos e o próprio cartismo. O grande movimento inicial que a gente vai ter na Inglaterra é exatamente o movimento cartista dessa associação dos operários. Ele vai acontecer ali entre os anos 30 40 do século XIX e ele ficou conhecido exatamente por reivindicar movimentos ou políticas novas de trabalho dentro do operariado inglês. Então, assim, o movimento ele exigiu e ele conseguiu leis trabalhistas novas que foram criadas e implementadas com o intuito de combater a exploração da força do trabalho e mediar as relações entre os operários e a burguesia industrial. É deste processo que a gente vai ter os primeiros indícios do fim do trabalho infantil, de diminuição das horas de trabalho e assim por diante. Mas o, o fundamental disso tudo são exatamente as trade unions e os sindicatos. Os trade unions eles foram os as primeiros associações formadas por operários cuja meta é exatamente contrapor se a essa lógica burguesa, o que vai gerar exatamente o sindicato. O sindicato ele é nada mais nada menos do que um sistema de organização trabalhista que vai buscar possibilidades ou melhorias da força de trabalho. Então é como se um sindicato dos, sei lá, sindicato dos trabalhadores automotivos. Esse sindicato é como se eu, os trabalhadores escolhessem um representante e esse representante em nome do sindicato de todos os outros trabalhadores iria ali reivindicar, ele seria o intermediador da relação de trabalho. Então, o sindicato, por mais que ele seja deturpado no, no tempo presente que a gente tem hoje, o sindicato ele não é uma força política. Ele é uma força, acima de tudo, trabalhista que vai intermediar com essas ações políticas de sociedade. Então, os primeiros sindicatos vão ser de 1824 e eles vão principalmente está dentro da lógica do parlamento inglês, que vai aprovar exatamente a possibilidade dessa organização. Então, a partir dos anos 30 em, em diante, de fato, é que os, os sistemas de sindicato vão ter forças, vão ter expressividade dentro da Inglaterra, e não é à toa que todos os sistemas autoritários, e aqui de todas as gradações de autoritarismo, não é à toa que esses movimentos de autoritarismo vão ter nos sindicatos os seus principais pontos. né? Porque eles sabem que se eles querem controlar o ambiente que eles estão vivendo, eles têm que controlar os trabalhadores. Mas isso aqui é mais para frente que a gente vai ver. Então a força de trabalho que ficou aqui, por mais que ficou um pouco longo, a força de trabalho é essencial no vestibular. Tudo isso que eu disse, ela vai se alterando ao longo do tempo, ela vai se alternando com as relações existentes. E isso é essencial. Para o vestibular de vocês. E é isso. Não deixem de. Ver a nossa aula de amanhã. Embora pouca gente esteja. Ouvindo os nossos podcasts. Isso aqui é essencial. Quem não ouviu. Paciência. Então. Aula de aula de amanhã. A gente vai falar de Revolução Francesa. Depois dessa aula de amanhã. Ver a aula de Primavera dos Povos. Ou antes sei lá. E é isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam de estudar.